0: Herzlich willkommen zu deinem All-in Rich and Real Podcast Erfolgsmindset für dein bestes Business. Mein Name ist Jackie Sharon Hamlin und ich bin Sozialpsychologin, Master Mindset und Business Coach und habe aus dem Stand heraus ein mehrfach sechsstelliges Online Business aufgebaut. Ich möchte dir die Steps zeigen, die es dafür braucht. Ich helfe dir dabei, alles zu erreichen. Auch das, von dem du einst geglaubt hast, dass es für dich nicht möglich wäre. Dein bestes Business und dein bestes Leben sind keine Illusion. Was es dafür als erstes braucht, ist dein Commitment zu dir selbst und deine All-In-Attitude. Anzufangen, bevor du bereit dafür bist und dran zu bleiben, no matter what. Mein Ziel mit diesem Podcast ist es, dir Wege aufzuzeigen, wie du alles sein, tun und haben kannst, was du dir wirklich wünschst. Dazu benutze ich die Power der transformativen Psychologie, Brain Transformation und den heißesten Tools für innen und außen. Freiheit, Erfolg, Geld und maximale Selbstbestimmung. Wenn du eine neue Stufe des Erfolgs willst, wenn du bereit für das große Spiel wirst, deine Vision mit deinem besten Business leben willst, dann bist du hier genau richtig. Also, lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Rich and Real Erfolgspodcast, Erfolgsmindset für dein bestes Business. Und ich habe heute einen tollen Gast eingeladen: Christoph Heribert von Meyer. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht schon aus unseren Clubhouse Talks, Club, äh, Coaching Club Real Talk haben wir es genannt, das ist so aus, der, aus dem Lameng entstanden. Christoph, sag mal hi. Hi. <lacht> bei uns. Wir haben eben schon gesagt, es ist total cool, dass wir endlich dazu kommen, diesen Podcast zu machen, weil es hat echt ähm, dafür, dass wir beide, äh, würde ich sagen, uns auch als ähm, Top-Umsetzer bezeichnen, hat es echt ewig lang.
1: <lacht> das stimmt. Ey, das stimmt. Aber wir haben, wir haben super viel umgesetzt in der Zwischenzeit, also so ist es nicht.
0: Ja genau, wir haben, ähm, wir haben tatsächlich sechsmal oder was Räume gemacht, ähm, kommen wir gleich nochmal drauf, äh, drauf zu. Erstmal möchte ich euch sagen, wer der Christoph ist und zwar ist der Christoph ähm, Umsetzungscoach aus Hamburg. So ist es. <lacht> Und in deiner Insta-Bio äh, in Insta steht Umsetzungscoach für Selbstständige, die endlich starten wollen. Top 3 Podcast, Hauptsache du machst, bei dem ich übrigens auch zu Gast bin. Also hört da gerne mal rein, wenn ihr auch noch ein paar Background-Infos haben wollt bei Christoph. Und ich finde ja den Titel des Podcasts übergenial. <lacht> Danke. Ich finde den richtig gut. Und ähm, ja, stell dich doch vielleicht auch nochmal vor, was ist so deine Mission? Ähm, ich meine, es ist zwar völlig klar Umsetzungscoach, ähm, aber erzähl uns doch mal, wie du dazu gekommen bist und warum du glaubst, dass Umsetzung das eine Ding ist, das ähm, es bringt für den Erfolg.
1: Okay, also wer ich bin und was ich mache, hast du eigentlich relativ gut beschrieben. Ich könnte es nur inhaltlich jetzt wiedergeben, wie es im Coaching läuft, aber tatsächlich ist es so, dass ich Menschen begleite, die vorwiegend in die Selbstständigkeit starten wollen. Das ist nicht immer die absolute Grundvoraussetzung, aber es ist dieses selbstständige Mindset, was ich brauche. Also ich sage halt immer, Selbstständigkeit beginnt im Kopf und nicht auf Papier. Das bedeutet, dass die Menschen, die zu mir kommen, verstanden haben müssen, und das passiert nicht selten, ähm, ey, ich muss hier wirklich irgendwie geilen Scheiß für mich machen wollen, irgendwas für mich kreieren wollen. Und ich habe tatsächlich Leute, die sind und bleiben für den Rest ihres Lebens in einem Angestelltenverhältnis, aber die ziehen parallel eigenständige Projekte auf, ein Buch schreiben. Ich habe jetzt beispielsweise Leute dabei, die schreiben Kinderbücher oder ein eigenes Buch für sich. Im Eigenverlag wollen die das veröffentlichen und da helfe ich dann auch. Aber meine, also meine Kernkompetenz und Leidenschaft liegt wirklich darin, Menschen zu begleiten in die Selbstständigkeit, auch da wieder differenzieren. Ich begleite natürlich viele Menschen im Bereich Coaching, Beratung, solche Sachen, weil das natürlich liegt mir. Da, das ist alles bei mir in den letzten fünf Jahren mitgewachsen und äh, das läuft in einem, in einem 1-zu-1-Coaching aktuell noch alles ab. Genau, und da gibt es einen mehrmonatigen Prozess, wo ich dann wirklich die Leute einmal mitnehme und ich versuche mich so schnell wie möglich wieder überflüssig zu machen. Bei mir ist also wirklich dieses klassische Verständnis von Coaching hilft zu Selbsthilfe und ich sage es auch und das klingt immer so ein bisschen reißerisch, aber es ist so, 80 Prozent der Dinge, die ich dir erzähle, weißt du eh schon, du hast nur noch nicht begriffen, wie du sie umsetzt, weil rational verstehen nicht emotional umsetzen ist. Ja? Und nur weil ich weiß, wie man den Baum fällt, heißt es noch lange nicht, dass ich ihn wirklich schon mal gefällt habe. Und dieses, ich fälle jetzt den Baum, das zeige ich dann in erster Linie. Und wenn man das mal begriffen hat, dann kommt man zum Thema Selbstwirksamkeit und dann sind wir eigentlich auch schneller bei dem Thema, dass wir verstehen, aha, guck mal, wenn ich das hier kann, dann kann ich das da auch, dann kann ich das da auch und dann geht das so weiter. Und deswegen versuche ich Menschen im Endeffekt nur, in Anführungszeichen, ja, selbst zu ermächtigen.
0: Mega. Du bist Ach, mal ja. so bescheiden dabei, finde ich.
1: Also, Ach ja?
0: Ja, ich mache mich so schnell ja. über. Ach, ich zeige dir nur so ein bisschen, wie du vom, vom, ähm, vom Wissen, also diese Knowing-Doing-Gap schließt, also vom Wissen ins Tun sozusagen. Und dabei, jetzt mal Real Talk, ich meine, das können wir beide. Darf, also scheitern nicht daran die meisten Menschen?
1: Ja. 90% der Menschen. Naja, nein, 90% der Menschen scheitern daran, dass sie es gar nicht erst versuchen, das zu probieren. Die, die scheitern ja nicht am Versuch selbst, sondern die scheitern daran, dass sie den Versuch nie versuchen. Und das ist das, weil wir haben ja auch nicht Angst vor Scheitern, wir haben Angst vor der Angst. Wir haben halt auch nicht Angst vor echter Ablehnung, weil wir wissen, dass wir nicht echt abgelehnt werden, aber wir haben Angst davor, dass es überhaupt eintreten könnte. Und dieses irrationale Gebilde, was wir uns da aufbauen, das reiße ich halt wirklich einmal ein. Ne? Bei manchen reiße ich das wirklich mit der. Mit der Wrecking Ball ein, bei anderen ist es ein bisschen vorsichtiger, es kommt immer auf die Situation an. Aber es ist schon dieses. Des, diese Desillusionierung von Ängsten, die wir uns da aufbauen, ist so meine Kernarbeit. Deswegen sage ich auch bei mir, 75% sind Mindset-Coaching und 25% sind Business-Coaching, weil ich eben kein Business-Coach bin, der dir wirklich das Marketing-ABC erzählt, sondern wirklich nur die ersten Steps mit dir da reingeht. Aber dann kannst du halt so viel umsetzen und kannst gucken, ey, guck mal, ich brauche jetzt vielleicht noch wirklich den kompletten Aufbau vom Online-Business. Dann such dir Leute, die sind dafür kompetent, weil das bin ich nicht.
0: Ja. Ja, aber Hauptsache diesen ersten, diesen ersten Step zu gehen, ne? dass ähm, überhaupt zu versuchen tatsächlich und ich ähm, musste mal ein bisschen schmunzeln bei sowas, weil ich ähm, mir ganz oft auch Erfolgsgeschichten durchlese, auch von äh, J.K. Rowling, Marilyn Monroe, ähm, Hershleys äh, Süßigkeiten, ähm, der hat tatsächlich zweimal das gleiche Business vorher aufgezogen, auch eine Süßigkeitenfabrik und ist zweimal damit gescheitert und beim dritten Mal hat es dann geklappt, also genau. eine badass Überzeugung, ey, das, was ich mache oder auch Marilyn Monroe immer gesagt, du bist hässlich, du bist hässlich, du bist hässlich, aus dir wird nie was und sie so nein man ich bin voll schön und dann wieder irgendwo reingegangen so, ich mach's noch mal ich mach's noch mal ich mach's noch mal weil das ist einfach nicht meine wahrheit ähm, mega was mich interessieren würde ist wie bist du denn dazu gekommen ähm, umsetzungscoach zu werden oder was ist so deine intrinsische motivation dass du sagst das ist das thema ich meine online coaching kann man in so vielen Bereichen machen ich sehe du bist auch immer sportlich du joggst immer morgens um 6.30 Uhr du nimmst du deine Insta-Community mit. Also was ist so der Punkt, wo du sagst, ähm, auch vielleicht aus deiner persönlichen Geschichte, deswegen mache ich es?
1: Ja, ich müsste da echt ein paar Jahre zurückgehen. Also ich bin jetzt 28 und ich denke, dass einer meiner Hauptmotivatoren, also intrinsisch, wirklich darin liegt, wie ich aufgewachsen bin. Also ich habe noch einen älteren Bruder, der ist fünfeinhalb Jahre älter. Und unsere Mutter war alleinerziehend mit uns beiden und ich weiß nicht, ob jetzt vielleicht auch allein, also das jetzt, ob jetzt Leute zuhören, die auch so aufgewachsen sind, wenn man alleinerziehend aufgezogen wurde, bedeutet das im Umkehrschluss immer, du musst früh Verantwortung übernehmen, ob du willst oder nicht, es geht nicht anders, weil wenn ein Elternteil da ist, das quasi beide ersetzen soll, dann wird es nicht hinhauen und mein Bruder, der halt so viel älter war als ich, musste noch mehr Verantwortung übernehmen als ich, und für mich war aber auch schon so mit zwölf klar, ey, ich glaube, es wäre besser, wenn du deine eigenen Entscheidungen triffst, als wenn du jetzt irgendwie immer darauf wartest, dass andere damit was entscheiden. Das heißt, ich habe schon sehr früh angefangen, Entscheidungen für mich zu treffen. Ich war wahrscheinlich jetzt auch das, was man als Rebellen bezeichnet. Ich war jetzt nicht so das einfachste Kind auch in der Schule, total der Auf Aufständische und immer aufsässig gegen die Lehrer gegangen. Ich hatte ein großes Problem mit Autoritäten. Und als ich dann aus der Schule raus bin also ich habe das Abi dann geschafft, so gerade eben irgendwie ich habe meine eine meiner Hauptmotivatoren um das durchzuziehen war eigentlich meine Klassenlehrerin die in der fünften Klasse sagte machen wir uns nichts vor Christoph hier auf die Realschule du schaffst es hier nicht und da ist natürlich bei mir dann immer alle Trigger ausgelöst aber einmal alles klar jetzt weiß ich Bescheid und dann hat sie ein Jahr später wiederholt ja okay, also vielleicht schaffst du es aber nicht, ohne sitzen zu bleiben. Alles klar, Trigger wieder ausgelöst und so geht das eigentlich mein ganzes Leben lang durch. Ich habe es dann geschafft, ohne sitzen zu bleiben, das Abitur zu machen. Ich weiß bis heute nicht, wie. Da waren die Lehrer mir vielleicht auch sehr gnädig gestimmt. Und das größte Problem begann eigentlich dann, Ja, nach dem Abitur, hat keine Ahnung, wo ich mit mir hin sollte. Und ähm, ich habe, das sage ich jetzt schon mal so an der Stelle, ich habe Meinen Lebensunterhalt tatsächlich als Pokerspieler verdient. Also, ich habe gepokert und habe damit Geld verdient. Das hat auch funktioniert, das hat auch gut funktioniert. Ähm, liegt daran, dass Poker gar nicht so romantisiert ist, wie sich das manche Menschen vorstellen. Man sitzt so mit einem Zylinder und einer Zigarre im Hinterhof und spielt irgendwie um die Autoschlüssel, sondern es ist eigentlich ein relativ rational nachvollziehbares Spiel. dabei. Äh, ja, ja, also es gibt's auch, es gibt's auch, habe ich auch an solchen Runden teilgenommen, aber es gibt vor allem auch dieses wirklich ein super rationales Spiel. Da sitzen Leute, die man wahrscheinlich eher als Nerds bezeichnet. Also viele von denen sind eher so mh, introvertierte Leute, die halt da sitzen und ich würde sagen Poker ist 70 bedingte Wahrscheinlichkeit, 20 Psychologie und 10 Zufall. War das 100 ich glaube schon. Ja, und äh, dieses dieses äh, Skillset ja. Ich habe
0: nur zwei Punkte im Mathe-Abi, das weiß meine ganze Community immer. Ja, ja,
1: ich habe auch kein
0: Geheimnis draus.
1: Ja, ich habe einen, ja, genau. Echt? Ja, ja.
0: Mein Ziel war einer und ich so, wow, ich habe zwei geschafft. Wow, was bin ich denn nee. für ein Übergenie? Mein
1: Ziel war einer und ich habe ihn bekommen, weil ich anwesend war und das war auch die Begründung. Das war wirklich die Begründung, weil sie konnten mir keine Null Punkte geben, wenn ich da bin. Wow. Im so viel Abi. dazu.
0: Also ich weiß noch ganz genau, ja, was es
1: war Ja, es war mündlich, ich hatte mündlich.
0: Ach so, oh, okay.
1: Ja. schriftlich kann man ja auch nur. Ja, Wenn
0: ich machen. erstmal gefrühstückt habe. Ich habe die Blätter so, boah, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich erstmal <lacht> mein Brot aus. So.
1: <lacht> nee, nee, das war mündlich bei mir. Das, ich war der erste Lehrgang, glaube ich, mit mündlichem Abitur noch. Also ich hatte keine Leistungskurse mehr, sondern dieses Profil-Abi. Naja. Okay, weiter ähm, geht's, Genau, und ich habe durch dieses Skillset vom Pokern halt schnell gelernt, worauf es in Anführungszeichen ankommt, also in der echten Welt, wenn man vielleicht auch Geld verdienen will. Und ich habe da ja auch, also ich habe so mit 18, 19 dann schon ein bisschen Geld verdient. Ich habe aber auch parallel immer schon so gearbeitet in der Gastro und sowas. Lange Rede, kurzer Sinn, Studium angefangen. Und ich dachte, jetzt geht's ab. Fancy, was wollte ich studieren? Ich wollte irgendwas Fancy studieren. Habe ich erstmal gesagt, oh, geil, Wirtschaftspsychologie, das klingt cool. Mhm. Habe das angefangen, privat zu studieren, weil Abi zu schlecht, um öffentlich zu studieren. Ich habe gesagt, komm, passt, machst du. Und nach einem halben Jahr gemerkt, oh ja, Abfuck, ist gar nicht meins. So, die Leute sind nicht meins. Psychologie finde ich cool, aber vielleicht hätte ich mal ins Curriculum gucken müssen. Wirtschaft bedeutet ja Mathe. Was kann ich nicht? Mathe, sehr gut. So, also Finanzmatte 1 und Statistik haben mich einfach komplett gekillt. Und ich sitze da und ich denke so, Alter, ja, weiß nicht. kennst du das, wenn du so denkst, du bist gerade voll im falschen Film? Du merkst so, das ich ist doch da gerade mein nicht meine Gefühl Realität
0: Deswegen ja. abbrechen, weil ich dachte, Datengewinnung, Statistik 1 ja. ist hier, wie soll ich das jemals schaffen
1: genau, und es war halt dieses, ich sitze da und ich bin ich, ich weiß heute noch, wie ich das vorlesen saß und dachte, ist es gerade meine, meine Realität was hier passiert, ich habe keine Chance ich kann das nicht und damals war ich sehr limitiert in meinen, in meinen Glaubenssätzen, sodass ich es auch wirklich nicht geschafft habe. Ich habe dann aber nicht nach einem halben Jahr abgebrochen, was die vielleicht sinnvollere, bessere Option gewesen wäre, weil das ja auch Geld kostete, das Studium und Zeit. Sondern ich habe dann noch zwei Jahre weitergemacht, aber so richtig rumgehampelt. Also so richtig, ich wusste, ich ziehe das hier nicht richtig durch und ich wusste, wenn ich so weitermache, schaffe ich das auch nicht. Aber ich habe einfach weitergemacht. Das war also im Endeffekt wie eine toxische Beziehung. Und nach zweieinhalb Jahren, bin ich halt mit so viel Bauchschmerzen aufgewacht, dass ich gesagt habe, okay, ich breche ab oder ich breche zusammen. So, dazwischen passiert nichts mehr. Zur Uni gefahren, exmatrikulieren lassen, dann stand ich da, 20.000 Euro und zweieinhalb Jahre waren weg. Und dann habe ich gesagt, gut, und jetzt? Ja. Und dann ist halt die große Frage gekommen und dann kam diese Sinnfrage und diese Sinnfrage, gepaart mit dem, wie ich groß geworden, aufgewachsen bin, hat mich dazu geführt, dass halt das Thema Persönlichkeitsentwicklung unter anderem in mein Leben trat und ich habe überlegt, hm, ich habe mich immer schon für Unternehmerpersönlichkeiten interessiert, das, was du eben auch so beschrieben hast, wie haben denn andere Menschen, die ja auch Menschen sind, das geschafft, dahin zu kommen, wo die sind? Sind die alle mit dem goldenen Löffel geboren? Sind die alle überprivilegiert? By the way, ich habe festgestellt, wie überprivilegiert ich eigentlich bin, aber erst viel später. Und habe dann gesagt, nee, das, das muss ja irgendwas, das, irgendwie müssen die irgendwas gemeinsam haben. Na ja, und dann bin ich der Sache auf den Grund gegangen. Dann habe ich ein Jahr lang Selbststudium betrieben, habe, ich glaube, in einem Jahr 250 Bücher ungefähr gelesen. Also ich habe nur noch gelesen, ich habe nur noch Videos reingezogen, ich habe nichts anderes mehr gemacht. Und nach einem Jahr war ich an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt muss dieser Schwamm, der vollgesogen ist, nach draußen. Und das ging dann, also da ging es dann eigentlich los. Das ist jetzt so fünf Jahre ungefähr alles her. Da ging es dann los, dass tatsächlich Leute aus meinem Umfeld auf mich zukamen. Ey, kannst du mir dabei helfen? Naja, pf, ja, ja, vielleicht, mal gucken. Und ich habe gar nicht gemerkt, dass ich coache. Da war ich aber auch schon im Coaching drin. Ich habe mich lange nicht Coach genannt. Heute kann ich aber meine Selbstständigkeit rückdatieren, vor fünf Jahren, obwohl ich würde sagen, dass ich erst so richtig seit drei Jahren da drin bin. Aber die anderen zwei Jahre waren schon Coaching, aber Learning by Doing, bis ich dann gesagt habe, okay, jetzt kann ich das Ganze auch mal frame und kann branden und so weiter und so fort. Aber das hat ein bisschen länger gedauert. Und der Antrieb dahinter ist, ich habe gemerkt, als ich aus dem Studium raus bin, ich habe keinen Bock, ein Leben zu führen für andere Menschen oder irgendwas, was nur so halbgar ist. Es ergibt keinen Sinn für mich. Ich muss ein Leben kreieren, von dem ich keinen Urlaub möchte, ihn vielleicht aber auch mal brauche, das merke ich auch jetzt, dass ich manchmal Urlaub brauche, aber keinen Urlaub davon möchte, ja, dass ich wirklich aufwache und denke, auch wenn nicht jeder Tag das Gelbe vom Ei ist, kann er nicht sein, muss doch dahinter irgendwie mehr stecken, es muss doch ein geiles Leben, muss doch möglich sein, es kann doch nicht sein, dass, das, dass die Gesellschaft mir das vorgibt und sagt, ey, erst wenn du das studiert hast, erst wenn du das bist, dann darfst du, das ergibt keinen Sinn für mich, da gab es nie und deswegen bin ich dann losgegangen und dieses Losgehen war halt der Schlüssel zu dem, was dann vielleicht folgte, ja.
0: Geil. Ja, mich, mich, äh, mich inspiriert sowas immer mega. Ähm, das haben wir auch in, in, im Podcast-Interview ähm, eben schon gesagt. ist einfach dieses. Also was ist denn was ist denn final jetzt für dich der Schlüssel zum Erfolg? Machen. Wenn das Studium ist.
1: Das ist wie die Maus, die durch das Labyrinth läuft. Trial and Error. Es ist Versuch und Irrtum. Versuch macht klug. Das ist so. Und wir Menschen haben, das ist dieses Thema überprivilegiert. Also ich Weißer, mitteleuropäischer, also beziehungsweise deutscher Mann, ich bin so überprivilegiert hier, also das ist, ich weiß gar nicht, wohin damit. Ich kann mir Gedanken über Selbstverwirklichung machen und diese Masse, diese Bedürfnispyramide spielt für mich keine Rolle, weil Sicherheit ist sowieso da. Egal was ich mache, egal wie sehr ich falle, dieses Sicherheitsbedürfnis, dieses Netz Deutschland fängt mich auf. Das, was für mich der Worst Case ist, ist für. Wahrscheinlich Dreiviertel Afrika, der Best Case. So überheblich und beschissen, wie das klingt. Aber das habe ich mir vor Augen geführt. Und ich habe gesagt: Ey, wenn ich es jetzt nicht riskiere, ich bin Anfang 20, ja, wann, ich werde es doch nie tun sonst. Und das ist halt losgehen und machen. Und ich bin definitiv nicht frei von Selbstzweifeln und es läuft sicherlich auch noch nicht alles so, wie ich sage, ja, also wenn ich jetzt genauso jeden Tag lebe wie heute, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt, aber ich bin halt auf einem verdammt guten Weg und ich lerne halt jeden Tag das Neueste zu und ich traue mir halt auch super viele Dinge zu. Ich bin so ein bisschen Pippi Langstrumpfmäßig unterwegs, die halt sagt, ähm, na Pippi, kannst du das denn überhaupt? Und sagt Pipi, ja, na klar, ich habe das doch noch nie gemacht. Und das ist halt, finde ich, ein ganz cooler Ansatz, weil das Mindset, diese Limited Beliefs dahinter, sind halt häufig, ich habe es noch nie gemacht, also kann ich es nicht. Aber was ist, wenn wir das umdrehen? Ich kann es, weil ich es noch nie gemacht habe. Und ich glaube, dieses Losgehen, Machen, Ausprobieren, dann lernt man, was man eben unterwegs auch braucht und was nicht, das hat ganz, ganz viel Sogwirkung. Und die hat mir extrem weitergeholfen.
0: Ja. Ja, ich finde es ähm, mega, denn ähm, genau das ist ja auch das, wo viele eben sagen, ähm, diese, diese Ängste, die sind rational einfach nicht da. Und selbst wenn, also auch wenn ich nicht dafür bin, den Worst Case äh, zu skizzieren, sondern mich immer zum Best Case gemitte, zieh den doch einfach mal durch, weil dann wirst du sehen, dass der boogie unterm Bett vielleicht gar nicht so schlimm ist, ja, aber wenn du halt nie unter das Bett guckst und immer nur pennen gehst und denkst, oh, der sitzt da unterm Bett, ja, und das ist einfach nur eine Illusion. Und, ähm, ich denke dadurch, dass, und das, 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 das sehe ich immer bei Kindern, die auch in einer bestimmten Art und Weise aufgewachsen sind, sei es jetzt nicht mit goldenem Löffel im Mund oder sei es mit goldenem Löffel im Mund und auch da den Problem, die es eben mit sich führt, ich meine, das muss man nicht immer so ähm, schwarz-weiß malen, ähm, einfach die Resilienz, also diese Widerstandsfähigkeit, die im Kindesalter eben entwickelt wird, wenn es einfach bestimmte Probleme, wie auch immer die aussehen, zu lösen gibt, dass die gerade der Generation Y, die, ähm, zu der du ja auch noch gehörst, einfach einen, einen riesigen Schub mitgegeben hat, genau das auch für andere lösen zu wollen und auch diese, ja. diese gemeinschaftliche Community-Liebe auch zu sagen, hey, das, ich will das nicht nur für mich lösen, sondern wirklich äh, größenwahnsinnig im Endeffekt. Ich möchte damit ein Stück der Welt verändern. Und deswegen finde ich auch als Sozialwissenschaftlerin gerade diese Geburtskohorte so mega interessant, weil einfach ganz viele auf dem Weg sind. Und du merkst es ja jetzt gerade auch, es verändert sich ja so viel. Das heißt, wir sind tatsächlich auch alle nachfolgenden Generationen dafür verantwortlich, maßgeblich, wie wir die durch unser Mindset mitprägen. Also diese ja. Nachkriegsgeneration, die sehr im Mangel aufgewachsen ist, die wirklich auch nach Massen. Die Existenzsicherung noch nicht mal gewährleisten konnte. Sehr starke Mangel aufgewachsen ist. Darum hellen wir uns als Generation sozusagen frei, die erstmal erkennen, wie privilegiert wir es haben. Ja, das ist das Schlimmste, was passieren kann, auch nach einem Studium, was ich übrigens auch gemacht habe, ist mir auch kein Zacken aus der Krone gebrochen. Ja, nach dem Studium kriegst ja kein Arbeitslosengeld eins, sondern zwei. Ja, und kannst dahin gehen, deine Wohnung wird bezahlt. Gut, ich hatte auch das Glück, aber auch da, viele Geisteswissenschaftler sind sehr lange arbeitslos nach dem Studium. Ja, das heißt nicht, du studierst und dann hast du irgendwie, keine Ahnung, zehn Job. Angebote, mitnichten. Ja. Vor allem, wenn du nur
1: einen Bachelor hast, jetzt heute. Ne?
0: Bachelor, ja, ja ich wollte gerade sagen, mein Bachelor ist ja auch äh, überakademisiert teilweise schon. Ähm, ja, aber der Staat hat dich immer safe, du fällst so weich in ein, in ein Bett von Wolken. Also was ja. im Worst Case zur Hölle soll dir jetzt mal wirklich passieren, wenn du es probierst? Ja?
1: Menschen haben Angst, davor ihren Ruf zu verlieren vor sich selbst und dieses Oh, ich bin Versager, Versagerin, wenn ich das nicht mache. Das ist irrational weil die Menschen häufig, und das sage ich wirklich so, gar nicht wissen, was es bedeutet, etwas zu verlieren. Okay. Dieses, Sie wissen auch gar nicht, was es bedeutet, mal wirklich zu riskieren. Das ist etwas, womit wir nicht aufwachsen, weil wir sehr, sehr, sehr sicher und sehr weich gebettet sind. Und ich sag das nicht für alle, aber ey, so wie ich aufgewachsen bin, meine Mom hatte drei Jobs gleichzeitig, die konnte uns, also ich weiß, wie es ist, wenn das Telefon abgestellt wird, wenn wir an der Hamburger Tafel stehen und uns äh, Essen rausgeben lassen und gleichzeitig hatte ich noch meinen Dad, der war 40 Jahre lang Beamter bei der Polizei, der hat mir jedes Wochenende das neueste lustige Taschenbuch gekauft und wenn es einen neuen Gameboy gab, hatte ich den auch. Ich bin in zwei Welten aufgewachsen, was als Kind nicht einfach war nachzuvollziehen. Aber ich habe verstanden, dass auch dieser finanzielle Aspekt oder so, wie du auch in der Gesellschaft dastehst, wenn du Putzfrau bist, dann bist du erstmal schlecht. Und wenn du Kriminalbeamter bei der Polizei bist, dann bist du erstmal gut. Und das ist völlig egal, was für ein Mensch du dahinter bist. Und da kann mir auch jeder erzählen, was er will, aber so funktioniert die Gesellschaft zu einem Großteil. Und ich hatte darauf keinen Bock mehr, ich habe gesagt, das ist Bullshit. Und dann, wenn ich der wandel, muss ich halt selbst sein. Also bringe ich heute Menschen dazu, das Leben zu führen, was sie wollen. Und jetzt lassen wir mal diesen ganzen, ich bin der und der und bin das und das ausgebildet Bullshit weg, weil wir haben alle dieselben Ängste dahinter. Es ist nur die Frage, woher kommst du, wie gehst du damit um? Und das ist genau dieser Punkt, dass Menschen gar nicht wissen, was es bedeutet, was zu verlieren, weil sie noch nie was riskiert haben. Und damit meine ich nicht alle, aber ich meine damit viele. Und das sind halt auch viele, mit denen ich zusammenarbeite. Und das ist ein Reality-Check, den ich mit denen mache. Und dann merken wir, aha, guck mal, dir geht es im Leben auch um echte Werte, aber du hast sie noch nie definiert. Dir geht es darum, dass du für dich und deine Family was aufbaust und so weiter und so fort. Und deswegen musst du halt losgehen. Du musst halt jetzt den Arsch bewegen und du musst einfach was tun, egal was das ist. Hauptsache du machst irgendwas.
0: Ja. Wie stark hat sich dein Umfeld auf der Reise für dich verändert?
1: Ja, so wahrscheinlich um 100 Prozent und das dreimal oder so. Also, <lacht> naja, also ich habe halt viele, viele Freunde. Auch. Also ich habe heute auch noch Freunde, die ich auch noch Freunde nenne, ähm, mit denen ich halt viel Geschichte teile, ne? weil wir uns einfach lange kennen. Aber die Leute, die noch wirklich geblieben sind von früher, die kann ich nicht an einer Hand, sondern an einem Finger abzählen, weil das ist eine Person. Und ähm, da sind aber in den letzten Jahren Leute dazugekommen, und das ist durch dieses persönliche Wachstum entstanden. Die sind auf der, die haben ein ähnliches Mindset wie ich. Wir denken nicht komplett gleich, in gewissen Werten unterscheiden wir uns dann schon. Aber wir wissen eben, ähm, dass wir ähnliche Werte teilen. Und das sind halt immer Menschen, die Macher oder Macherinnen sind. Das sind Leute, die sich halt, so wie du es bei mir vorhin im Podcast gesagt hast, das sind halt Ausredenallergiker. Und ich habe mich halt distanziert, musste ich auch von den Menschen, die in Ausreden leben, die in dieser Opferrolle, in dieser Opferhaltung. Ja, und jetzt erstmal das auf Nummer sicher gehen, kannst du machen. Ich verurteile dich nicht dafür. Habe ich früher gemacht. Es hat lange gedauert, bis ich daraus da, da wegkam. Aber das bedeutet für mich automatisch, wenn du immer dich in deinem Leben limitierst und ich ein Teil deines Lebens bin, limitierst du mich damit. Und das geht auf Dauer nicht. Das kann ich mir nicht leisten, weil ich möchte irgendwas im Leben reißen. Ich will weiterkommen. Also gibt es halt leider, in Anführungszeichen Sinn, dass wir den Weg getrennt gehen. Das habe ich ein paar Mal bewusst gemacht, die Entscheidung getroffen. Das ist hart. Also von Leuten getrennt, ne, von, also mit denen ich echt richtig, richtig dicke war. Aber ich habe festgestellt, es geht mir besser, wenn wir getrennte Wege gehen. Äh, habe ich natürlich auch durch den Podcast und jetzt wieder durch Clubhouse. Es ist Wahnsinn, was für Leute ich in den letzten Jahren kennengelernt habe. Ähm, und heute habe ich, würde ich sagen, wenn ich mal so meine Telefonbuchliste durchgucke, habe ich da bestimmt 80 Prozent der Leute sind so, wo ich sage, ja, wir schauen zumindest in dieselbe Richtung. Und das ist mir halt schon echt wichtig.
0: Ja, was meinst du, was das für einen Effekt auf Hauptsache du machst hast?
1: Ja, also wenn ich, das ist ja auch, was du vorhin so meintest, ne, wenn ich jetzt mein Instagram, wenn ich, wenn ich meine Community mitnehme um 6.30 Uhr, wenn ich joggen gehe, es hat ja zwei Effekte. Einmal, ähm, klar, ich, ich bin intrinsisch motiviert, Sport zu treiben und ich habe Bock und ich habe mein Ziel vor Augen. Um, auf der anderen Seite, wenn ich weiß, ich weiß ja auch, wer die Leute sind, die das gucken. Also ich habe jetzt ja auch nur 2000 Follower. ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mega groß bin. Das heißt, ich weiß ja auch so mittlerweile, wer schaut meine Story. Und die gehen auch mit mir in den Dialog. Und das heißt, ich weiß auch, wer von denen, die meine Stories schauen, hat denn selbst Probleme damit, morgens aus dem Bett zu kommen und Sport zu machen. Das bedeutet, auf der einen Seite tue ich das ganz klar für mich. Und auf der anderen Seite tue ich das für all die, die das sehen und die das so abfuckt und triggert, dass ich da wirklich jeden Scheiß morgen um 6.30 Uhr meine Runden drehe, weil die denken, ey fuck, wieso kann der das? Und ich kann das nicht, weil ich besonders diszipliniert bin. Ich bin der Meinung, Disziplin gibt es nicht. Es gibt Gewohnheiten, die du einfach integrieren kannst. Ja, das bedeutet am Anfang Widerstand, den Widerstand kannst du überkommen, dann kommst du in den Gewohnheitszustand und das ist alles, was ich mache. Wenn ich morgens um 6 Uhr aufwache und ich gehe raus, ist das Gewohnheit. Ich denke nicht darüber nach das möchte ich zeigen. Das heißt, auf der einen Seite intrinsisch, ich will das für mich machen, ich habe auch hier mein Vision Board, ich habe so ein paar Sachen vor mir, wofür ich das Ganze tue, und auf der anderen Seite weiß ich, ich kann andere Menschen inspirieren. Deswegen Motivation, Inspiration, Kreation. Und wenn ich Menschen in die Kreation kriege, dann kann ich gehen, dann muss ich nichts mehr machen.
0: Und hast du, ähm, hast du mal den Punkt gehabt in einem Coaching, wo du gesagt hast, boah, den oder die kriege ich, krieg ich ums Verrecken nicht
1: zum Umsetzen. Ja, schon, glaube zweimal jetzt. Zwei oder dreimal ist es jetzt in den letzten Jahren passiert. Also sehr selten im Verhältnis, aber es gibt es halt leider, in Anführungszeichen. Ähm ich ich habe festgestellt, also erst dachte ich natürlich, es wäre ich. Ich als Coach wäre nicht gut genug, die da hinzubekommen. Klar, klar. Wenn die Leute das schaffen, das ist es ganz lustig, weil das schreibe ich dann nicht mehr zu. Dann sage ich, ja, ey, geil, ich habe dir geholfen, aber natürlich hast du das geschafft. Aber wenn sie es nicht schaffen, sage ich, klar, ich bin es, logisch. Genau, <lacht> ja. hab ich
0: habe eben gar nicht gemerkt <lacht> im Intro, das meinte ich so mit Bescheiden. <lacht>
1: <lacht> und ähm, das gab es natürlich, und ich dachte, ey, woran liegt das? Und dann bin ich in diesen ins Gespräch gegangen und habe festgestellt, ähm, die haben kein Ziel. Also die hatten oberflächlich Ziele, aber intrinsisch war das nicht wirklich gefestigt, motiviert. Da war nichts, wo die gesagt haben: Oh, das ist so geil, da will ich hin. Und dann habe ich gesagt, okay, dann trennen wir uns. Das, also dann ist das der Punkt, sorry, ähm, ist okay, kann passieren. Ähm, du darfst das auch gerne so erzählen, auch anderen sagen, du darfst auch mir die Schuld dafür geben, ist auch völlig okay, wenn du das möchtest. Aber ich merke, dass du gar nicht willst. Und wenn du willst, dann traust du dich nicht. Und wenn du dich wirklich traust, dann rufst du mich wieder an und setzt mir genau da an. Einer hat es gemacht, die hat mich angerufen, wir haben weitergemacht, es hat funktioniert. Die anderen beiden haben sich nie wieder gemeldet und ich bin sehr sicher, dass die am selben Punkt sind. Und Da habe ich aber auch festgestellt, ich habe keine Zauberkraft. Ja? Ich bin kein Avenger, ich bin einfach nur ein normaler Typ. Ich weiß so ein bisschen um mein Skillset und ich kann dich da reinbringen, aber 80 Prozent der Arbeit kommt von dir, ob du willst oder nicht. Ich kann dich nur dazu bringen, das umzusetzen, aber ob du durch die Tür durchgehst, liegt nicht bei mir.
0: Hm. Ja, absolut. Und ich finde, das ist auch wichtig als Coach. Also gerade, du hast eben aus Kindheitstagen dieses Muster sehr früh Verantwortung übernehmen besprochen und ich kenne das auch von mir selber, dass man vielleicht auch in der Coach und Coachie-Beziehung manchmal auch, in, weil man einfach so ein starkes Feeling für die Leute hat und einfach denkt, ey, wenn du, wenn du wirklich diesen Schritt mal über den Fluss machst, dann wirst du sehen, dann wirst du ja. Land kommen, wo Milch und Honig fließen. Also bitte, <lacht> schubst dich so in den Fluss. Ja, ähm, dass du einfach ähm, dann aber auch wirklich ähm, um deiner eigenen Energie willen, und das hat nichts mit mir zu tun, ich finde es super wichtig, sich zu reflektieren, aber dann auch sagst, okay, ich arbeite tatsächlich nur mit Menschen, die bereit sind, auch loszugehen. Und ich glaube, dass das auch einer der Haupterfüllungsfaktoren für Selber als Coaches, weil ansonsten, wenn du immer ein sehr starkes Feeling dazu hast, Leute von sehr hart nach sehr weit zu bringen, dass da bei dir als Coach auch mindset-technisch was ist, warum du es dir so schwer machst.
1: Ja. Ich sage auch, es also ist ganz bewusst, weshalb ich ja auch mit Menschen arbeite, die sich halt in die Selbstständigkeit bewegen. Es gibt ja es gibt diesen. Diesen Spruch über Selbstständige, ja, selbstständig, das heißt selbstverständlich, du arbeitest die ganze Zeit. Nee, das ist doch Quatsch. Also erstens, alle
0: nicken so, ne? Ja, ja, und
1: alle nicken, ja, 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 genau. Ja, das, vor allem nicken die, die nicht selbstständig sind. Vor allem und, und, und natürlich nicken auch die, die halt super viel arbeiten als Selbstständige, ne? also Gastronomen und so. Das ist also Da gibt es ja auch eine ganze Reihe. Aber für mich bedeutet, selbstständig zu sein, ständig selbst für sich zu denken. Und das ist etwas, was Menschen nicht mehr tun. Sie denken nicht selbstständig. Wow. Sie lassen einfach alles für sich. Ich bin bei bei weitem, ich bin total konform damit, wie das gerade Lockdown-technisch läuft, weil es gibt keine andere Möglichkeit. Aber ich sehe so viele Menschen in meinem weiteren Umfeld, nicht im näheren, die einfach nur noch sagen, ja, ist doch eh egal, ja, ist doch eh egal. Die resignieren einfach, das ist Sterben auf Raten. Und das meine ich jetzt nicht auf Corona bezogen, sondern auf deren fucking Leben. Ja, die, die haben einfach einen Job, wo die merken, ja, ist doch eh egal. Nach zwei Jahren, ey, du bist gerade aus der Ausbildung raus und sagst, das ist jetzt schon scheiße, bitte mach was anderes. Ja, nee, ist doch eh egal. Was ist denn das für eine Einstellung zum Leben? Das ist einfach, das ist, die meisten Menschen, es gibt ja diesen Spruch, die meisten Menschen sterben mit 25, aber springen erst mit 70 in die Kiste, weißt du? Und das ist halt einfach kacke, das ist einfach nicht... Das musst du auch nicht. Du hast hier die Möglichkeit, dir alles auszusuchen, aber du hast auch genauso die Verantwortung, alles dafür zu tun. Und das ist dieses Thema, Verantwortung. Und das finde ich halt bei Menschen, die sich in die Selbstständigkeit bewegen oder da auch schon sind, am ehesten wieder, was macht es mir am einfachsten, am, am angenehmsten, mit dieser, mit dieser Menschengruppe zu arbeiten.
0: Ja, wenn alles möglich ist, was willst du wirklich? Und das merke ich, das sind so, sage ich mal, flapsige Sprüche, aber die sind so deep die sind ja. so deep, ne? Also viele um, everybody lives but not everybody is alive, ne? Also ja. wirklich so ausleben tatsächlich. Und ich glaube, dass auch dank deiner Arbeit und dank der Arbeit auch von vielen Coaches, die jetzt auch zuhören, dass es auch einfach unsere intrinsische Pflicht ist, da dran zu bleiben, weil es einfach so viele Menschen gibt, denen wir das auch ermöglichen möchten. Und ich danke dir sehr für dieses inspirierende, für diesen inspirierenden Deep und Real Talk. Ich liebe dein Thema, ich liebe deinen Podcast, sind äh, auch unsere Clubhouse-Talks, also falls ihr wollt, kommt auch gerne mal in den Coaching-Club-Real-Talk. Wir machen kein fluffy, äh, fluffy nur Empowerment, sondern wir gehen die Themen tatsächlich auch mal deeper an äh, und das genieße ich sehr und ähm, ich finde deine Arbeit super inspirierend. Ähm, wo kann man dich denn finden, wenn man äh, was über dich erfahren möchte?
1: Instagram und Website. Also das sind die einfachsten Dinge. Christoph Heribert auf Instagram. chvm.de ist die Website und dann. Also das ist alles. Ja. Da findest du alles, da merkst du alles. Ein Podcast anhören, dann weißt du eh alles über mich. Und wenn du dich, glaube ich, glaub, diese drei Wege genommen hast, dann, dann weißt du wahrscheinlich mehr über mich als viele meiner Freunde. <lacht>
0: Letzte Frage. Du hast eben gesagt, du hast ähm, über 250 Bücher in einem Jahr äh, gelesen. Was war, kannst du da überhaupt eins sagen, was dir extrem ja. in Erinnerung geblieben ist? Ja.
1: Dein Gamechanger ja, Game ist nach wie vor, und ich weiß noch nicht, vielleicht wird das auch für, für eine sehr lange Zeit noch bleiben: äh, Du musst nicht von allen gemocht werden. Ich vergesse leider immer den Autor, weil es ein japanischer Name ist. Ich habe ihn gestern sogar noch gelesen. Kannst du mich
0: vergessen oder kannst du ihn nur nicht aussprechen? Nee, nee, die, die japanischen
1: Namen sind relativ leicht auszusprechen. Ichiro, und dann vergesse ich den Nachnamen immer. Aber wenn du halt eingibst, du musst nicht von allen gemocht werden, dann findet man den sowieso. Und das ist nämlich ein Buch, das basiert, also das fußt auf der Philosophie von Alfred Adler. Also es gibt ja Karl Gustav Jung, Sigmund Freud und eben Alfred Adler. Diese drei haben also alles Wiener ähm, Psychotherapeuten, die halt zu, eh, zur selben Zeit gelebt haben. Und Adler geht am ehesten unter. Ich habe ihn auch erst durch dieses Buch kennengelernt und mich dann mit seiner Psychologie und Philosophie auseinandergesetzt. Ich bin ein großer Freund davon, auch wie dieses Buch aufgebaut ist. Und dieser Titel ist ein bisschen irreführend. Es geht gar nicht so sehr darum, dass man dieses Buch liest, wenn man das Gefühl hat, man wird nicht angenommen und akzeptiert von Menschen, sondern das ist ein absolutes Selbstheilungsbuch in jeglicher Hinsicht. Es ist es ist super simpel geschrieben, es ist verständlich und die Message kommt in, jeder, in jedem Kapitel super, super an. Deswegen meiner Meinung nach das Buch, was ich immer empfehle, egal in welcher Lebenslage du bist. Da gibt es natürlich noch ein paar andere, aber.
0: Ichiru Kimishi, du musst nicht von allen gemocht werden. Ja. du mut sich nicht zu verbiegen. Also authentisch ja. zu leben.
1: Ja, und das ist es wirklich. Ist es ist wirklich. Und es ist so einfach geschrieben. Also so dass ich halt auch ich habe es relativ weit am Anfang gelesen an meiner Entwicklungsreise so dass ich dachte ja ich kann alles davon gut nachvollziehen und ähm, super Einsteigerbuch würde ich sagen und wenn man dann halt dann in Alfred Adler reingehen will okay bei dem gibt es, der hat nicht viel aufgeschrieben <lacht> er hat alles einfach er hat alles immer gesprochen und irgendwann haben sich andere die Mühe gemacht mal aufzuschreiben was der gesprochen hat das wird so ein bisschen komplizierter ich nicht, aber, ja <lacht> <lacht> wirklich so ey. aber genau das Buch ist meiner Meinung nach der Hammer
0: Perfekt. Ich danke dir nicht nur für das Interview, sondern auch für all das, was du tust und ähm, ja, freue mich auf unseren nächsten Clubhouse-Talk und yes. danke euch, dass ihr dabei wart, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Danke. Danke, dass du heute mit dabei warst. Wenn du absolut in love bist mit dem, was du gerade gehört hast, dann lass mir gerne eine Bewertung auf iTunes da, damit ich mehr coolen Content und Energie auf die Straße bringen kann. Wenn du mir bei Social Media noch nicht folgst, dann nimm dir das extra Energie- und Mindset-Push für dein bestes Business mit und folge mir bei Instagram oder schau in die Show Notes für meine Website und eine direkte Gesprächsbuchung mit mir oder meinem Team. Ich liebe es, euch mit diesem Podcast happy und erfolgreich zu machen. Mehr Geld und Einfluss zu euch zu bringen, kann es kaum erwarten, dass wir uns in der
1: nächsten Folge wiederhören.